0: Hallo meine Liebe und ein ganz herzliches, warmes Willkommen zu deinem Mama-Podcast Du bist großartig von Mama Seele. Ich bin Theresa, die Gründerin von Mama Seele und mich hörst du hier im Podcast. In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Zeitmanagement. Vielleicht ein bisschen anders, als du denkst. Ich gebe dir einen Einblick darüber, wie ich momentan über dieses Thema denke, welche Gedanken mir so in den Kopf geschossen sind und was ich so für Übungen gemacht habe und wünsche dir da ganz viel Spaß beim Zuhören. Ist dir mal aufgefallen, dass die meisten von uns total gestresst durch den Tag gehen? Dass du eigentlich, wenn du dich mit jemandem unterhältst, dass die meisten irgendwie so eine lange To-Do-Liste haben, dass sie gar nicht wissen, wie sie das abarbeiten sollen? Gerade unter uns Müttern ist es doch einfach so, dass wir so viele Dinge haben, die wir am Tag zu erledigen haben und die wir noch zusätzlich erledigen wollen, dass wir manchmal gar nicht so richtig wissen, wie wir das handeln sollen, wie wir alles unterkriegen sollen und eigentlich da manchmal auch ein bisschen überfordert sind. Es ist meiner Meinung nach ein Thema der Gesellschaft. Es ist einfach die Welt, die ist so komplex geworden, dass einfach immer mehr dazukommt. Und deswegen kommen auch immer mehr Aufgaben dazu. Zumal wir ja leistungsgetrieben in unserer Gesellschaft sind. Das heißt, wir wollen die Sachen immer besser machen und schneller machen. Das führt auf der einen Seite natürlich auch zu Fortschritt. Auf der anderen Seite sind wir aber auch keine Maschinen, die die Dinge einfach abarbeiten können, ohne zwischendurch mal irgendwie zu verschnaufen oder einfach mal die Seele baumeln zu lassen. und es ist auch irgendwie so, dass durch diese ganzen Aufgaben und die ganzen To-Dos, die wir haben, wir uns auch einfach ein ganzes Stück fremdbestimmt fühlen. Obwohl wir eigentlich gar nicht fremdbestimmt sind, weil ein Großteil der Aufgaben, die da auf unserer To-Do-Liste stehen, egal ob du die To-Do-Liste auf einem Blatt Papier oder in deinem Journal hast oder in deinem Handy oder ob du sie einfach nur im Kopf hast, dass wir den Großteil dieser To-Dos eigentlich selber bestimmen. Wir haben eigentlich die freie Wahl, was auf diese Liste muss, aber manchmal haben wir so einen Zwang, dass wir denken, oh, das muss jetzt aber unbedingt sein. Und die Frage stellt sich, wie kriegen wir das eigentlich alles gehandelt? Und da kann man von der einen Seite dran gehen und sagen, okay, ich muss das eigentlich alles optimieren. Ich muss da irgendwie, ich muss da noch schneller werden und ich muss da noch besser werden und ich muss schauen, wie ich da irgendwie noch Wege finde, dass ich die Dinge besser auf die Reihe kriege. Und den Weg kann man gehen. Da gibt es auch ganz wunderbare Apps dazu und ganz wunderbare Tools, wie man seine Zeit noch irgendwie effizienter gestalten kann oder noch irgendwie mehr rausholen kann, indem man strukturiert, indem man Dinge kombiniert, indem man schaut, wie kann man vielleicht etwas zusammenlegen oder sich nochmal Hilfe holen. Oder du sagst, ich reduziere einfach, ich streiche einfach was runter, ich nehme einfach was weg, weil ich kann es einmal nicht schaffen. Oder du lässt einfach alles so, wie es ist und schaffst die Sachen dann eben nicht und bist dann frustriert. Ich habe dazu mal eine kleine Übung gemacht, die mir so in den Kopf geschossen kam. Und zwar hatte ich so gedacht, boah, es wäre eigentlich total cool, wenn mein Tag irgendwie länger wäre wenn ich irgendwie mehr Stunden hätte als die anderen oder wenn ich irgendwie die Zeit anhalten könnte und auf einmal hätte ich nochmal zehn Stunden, um einfach ganz viele Dinge zu erledigen und dann würde die Zeit erst weiterlaufen. Und dann habe ich gedacht, hey, wie cool wäre das denn, wenn meine Woche nicht aus sieben Tagen besteht, sondern aus 14 Tagen. Und ich habe diese Übung, die habe ich auch nochmal, du kannst auf meinen Instagram-Kanal gucken, da habe ich die Übung auch nochmal ein bisschen detaillierter vorgestellt, aber du kannst mir jetzt hier auch einfach zuhören dann verstehst du auch, was ich gemacht habe. Also ich habe einfach gesagt, okay, meine Woche, die besteht jetzt einfach aus 14 Tagen. Wie würde ich denn, wenn meine Woche aus 14 Tagen besteht, wie würde ich denn dann meine Woche einteilen? Also was würde ich an diesen 14 Tagen machen? Und das war so ein Wuhu-Gefühl. Ich fand es einfach mega cool, weil ich dachte mir, boah, ich habe voll viel Zeit. Ich habe 14 Tage, um das alles unterzukriegen. Das ist ja total cool. Und dann mache ich an dem Tag das und an dem Tag mache ich das und da arbeite ich. Und da bin ich mit den Kindern unterwegs. Und da mache ich was für mich und da gehe ich dem Hobby nach und ich dachte mir so, boah, es ist einfach, es ist mega cool, so viel Zeit zu haben. Und dann dachte ich mir, okay, und jetzt hält es mal alles durch zwei. Weil ich habe ja keine 14-Tage-Woche, sondern ich habe ja eine 7-Tage-Woche. Also habe ich alles, was ich mir dann aufgeschrieben habe und wo ich dann die Zeiten zugeordnet habe, einfach mal durch zwei geteilt. Und dann ist was ganz Interessantes passiert, weil auf einmal habe ich gesehen, wie ich mir eigentlich meine Woche wirklich aufteilen möchte. Wofür ich eigentlich wirklich meine Energie in welchen Anteilen geben möchte. Und das war für mich schon ganz spannend, das zu sehen, weil manchmal denkt man, muss, man muss so und so viele Tage oder so und so viele Stunden für eine bestimmte Sache investieren, aber eigentlich hat man ein ganz anderes Bedürfnis. Eigentlich möchte meine Energie in ganz andere Dinge fließen oder zumindest zu anderen Anteilen. Und das war für mich eine Übung, die ganz hilfreich war, um einfach wieder zu diesem Thema Prioritäten zurückzukommen. Und ich hatte dir ja in der Podcast-Folge Entscheide dich für das Wichtige, habe ich ja mit dir schon mal über Prioritäten gesprochen, wie wichtig das eigentlich ist, sich zu überlegen, was du wirklich in deinem Leben haben möchtest und was du eben nicht in deinem Leben haben möchtest. Und mir ist das jetzt einfach die letzten Tage gerade nochmal so richtig bewusst geworden, weil ich mir einfach meine Nachmittage angeguckt habe und bei uns ist es jetzt momentan so, dass hier eine Straße gesperrt ist und das führt einfach dazu, dass ich einen riesen Umweg fahren muss, wenn ich die Kids von der Schule abhole, wenn ich die Kids zum Sport bringe, wenn ich zur Kita fahre und die letzten Tage waren davon geprägt, dass ich eigentlich die ganze Zeit nur von A nach B gefahren bin, so dreieinhalb Stunden. Und der Jüngste, der ist derjenige, der eigentlich am meisten so wegstecken muss, weil er jetzt noch nicht so viele Nachmittagsveranstaltungen hat wie die anderen beiden Großen und dann da natürlich immer mit muss oder zumindest die Brüder da mit hinfahren muss, kurz mit aussteigen muss, dann wieder einsteigen muss, dann wieder los, dann fahren wir wieder zum Supermarkt. Und ich dachte mir einfach nur so, hey, habe ich irgendwie gerade gar keinen Bock drauf. Es nervt mich total und es ist super anstrengend. Und irgendwie ist jede von uns nur gehetzt. Und das kann es ja auch irgendwie nicht sein. Und immer wenn ich so zu diesem Punkt komme, das kann es ja auch irgendwie nicht sein, macht sich bei mir so ein Raum auf, so ein Raum für Möglichkeiten. Weil die nächste Frage, die dann bei mir so in den Kopf kommt, ist, ja, aber wie kann es denn dann sein? Oder wie soll es denn dann sein? Oder Theresa, wie wünschst du es dir denn? Dann komme ich nämlich in die super Positivfrage, die dann einfach sagt, Theresa. Wie sollen deine Nachmittage aussehen, dass du für dich happy bist und dass du für dich erfüllt bist? Und dann denke ich, ja, eigentlich sollen die ganz anders aussehen. Und als erstes kam mir in den Kopf Apfelkuchen. Und ich dachte mir so, hä, Apfelkuchen? Ja, ich will Apfelkuchen backen, kam mir in den Kopf. Und dann dachte ich mir, okay, ich will Apfelkuchen backen Nachmittag, am Nachmittag. Okay, was noch? Ich will mit den Kindern draußen sein. Ich möchte mit den Kindern irgendwas Cooles bauen ich möchte irgendwas werken, ich möchte mit den Kindern in den Wald gehen, ich möchte mich spontan verabreden können. Und das waren so ganz andere Sachen, als mein Nachmittag momentan aussah. Und dann dachte ich mir, hey krass, was ist denn eigentlich passiert? Warum ist es denn nicht so, wie ich es eigentlich möchte oder wie ich es mir wünsche? Und dann habe ich das für mich nochmal reflektiert und habe festgestellt, ja, Vielleicht gibt es da auch einfach einen Unterschied zwischen Stadt und Land oder zwischen den Regionen. Aber hier bei uns ist es einfach so, dass die Kids nachmittags irgendeinem Sport nachgehen oder irgendeine Verabredung haben. Also dass man immer so ein bisschen guckt, was ist so dieses Nachmittagsprogramm und da eigentlich auch nicht so viel Leerlauf drin ist. Und das ist super schade, weil wenn kein Leerlauf da ist, ist auch überhaupt da kein Raum für Spontanität. Und das nimmt einem auch ein bisschen so dieses, einfach mal die Seele baumeln lassen. Einfach mal entscheiden, ich mache jetzt das oder das oder worauf habe ich denn jetzt eigentlich Bock? Sondern wir sind selbst so leistungsgetrieben, dass wir das schon an unsere Kinder weitergeben und sagen: Okay, also da haben sie den Sport und da haben sie dies und da haben sie die Verabredung und da machen wir noch irgendwie das. Und es ist ja auch okay, es ist ja auch okay, dass wir unsere Kinder fördern wollen. Es ist ja auch okay, dass wir unseren Kindern möglichst viel mitgeben wollen wo sie sich vielleicht auch noch mal entfalten können, wo sie sich entwickeln können. Aber vielleicht auch in einem anderen Maß. Vielleicht brauchen das Kinder gar nicht so viel. Und vielleicht müssen wir aus unserem Leistungsgedanken rauskommen, damit unsere Kinder da gar nicht erst reinkommen. Und wo ich auch sagen muss, da sind wir auch da sind wir auch so reingerutscht, weil ich einfach dachte, okay, super, da meldest du die Kinder beim Sportverein an und dann können sie das noch machen und da sich noch austoben. Auch mit dem Hintergedanken dass meine Jungs einfach echt mega krass viel Energie haben und diese Energie hier sonst an unseren Möbeln auslassen, indem sie unser Sofa als Trampolin benutzen. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass sie sich nochmal auspowern. Das war immer so mein Hintergedanke, wo ich dachte, okay, die brauchen Sport, die brauchen Sport. Aber vielleicht brauchen sie auch einfach etwas ganz anderes. Und diese Reflexion einfach mal zu starten, was brauchen die Kinder, was brauche ich eigentlich? stößt natürlich auch ganz viel an. Und was ich auch hier einfach so ein bisschen schade finde, ist, dass dadurch, dass wir alle so durchgetaktet sind, dass wir alle immer alles versuchen zu optimieren und zu schauen, wie kann ich irgendwie noch mehr machen oder noch mehr leisten oder wie kriege ich das alles gut unter, ist unser Terminkalender einfach ziemlich voll. Und wenn du dann irgendwie eine Spielverabredung ausmachen möchtest, dann muss erstmal mal irgendwie jeder gucken, also wann passt es denn nun? Und seltenst ist es der Fall, dass deswegen nichts anderes abgesagt werden muss. Also entweder hat das eine Kind irgendeinen Sport oder das andere Kind hat irgendeinen Sport oder es ist wieder irgendwas anderes und da wirklich ein Match zu finden, das ist schon eine Herausforderung und sich dann noch zu überlegen, okay, aber was mache ich mit den anderen drei Kids? Äh, mit den anderen zwei Kids, die irgendwie mit oder sind die damit dabei oder kann ich die irgendwie noch anders verabreden? Und dann denke ich mir, wow, krass. Was machen wir denn da eigentlich und was, was tun wir uns da eigentlich an? Also sollten wir nicht unsere Zeit ganz anders anfangen einzuteilen und einfach mal gucken, dass wir wieder in so eine Spontanität kommen, dass wir einfach sagen können, hey, ich habe halt heute einfach Bock, mit den Jungs in den Wald zu gehen. Hast du Bock mitzukommen? Dass man da einfach wieder in so eine, ja, in so eine Leichtigkeit reinkommt, in so eine Spontanität. Und ich glaube, das ist einfach so herausfordernd, weil wir heute im Handy-Zeitalter sind, wo man einfach mal ganz schnell irgendwie eine Nachricht schreibt und man will aber auch niemanden irgendwie zur Last fallen und jeder weiß, dass auch jeder irgendwie busy ist und dann traut man sich vielleicht auch gar nicht mehr zu sagen, hey, komm, wir gehen da jetzt einfach mal vorbei, wir klingeln und fragen einfach, habt ihr Bock mehr zu kommen? Weil die meisten von uns sind ja auch wirklich richtig busy und dass da jetzt einfach mal einer vor der Tür steht und klingelt, ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ob du das erlebst, aber ich erlebe es seit langer Zeit nicht mehr. Ich habe hier eine sehr gute Freundin gehabt, wir haben das wirklich sehr oft gemacht, dass wir uns ganz spontan verabredet haben und ganz spontan gesagt haben, hast du irgendwie Lust, wir fahren heute irgendwie hin oder wir, habt ihr heute Zeit? Komm, lass uns mit den Kids irgendwie einen Ausflug machen. Und wir hatten immer Essen dabei und ein Picknick gemacht. Und es war einfach so total schön, weil es einfach so spontan war. Und es war auch für die Kinder schön, weil du, die brauchen nicht viel. Die brauchen einfach nur einen Platz, wo sie sich austoben können, irgendwo in der Natur. Und dann einfach so dieses Beieinander sein, Miteinander sein, in der Gemeinschaft sein. Das war total schön. Leider ist meine liebe Christine ausgewandert nach Norwegen. Und das ist was, wo ich sagen muss, ähm, das fehlt mir. Diese Spontanität fehlt mir einfach. Und das Krasse ist ja, dass es früher normal war. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich bin ja in Ostdeutschland groß geworden und habe auch noch, glaube ich, fünf Jahre oder vier Jahre DDR-Zeiten mitbekommen. Und es hat eine Weile gedauert, bis wir wirklich zu Hause auch ein Telefon hatten. Und vorher war das einfach so, man ist halt einfach bei dem anderen vorbeigegangen und hat halt einfach geguckt, ist derjenige da oder ist er nicht da? Hat derjenige Bock zum Spielen oder nicht? Oder man hat sich einfach in der Nachbarschaft getroffen. Und dann denke ich mir, ja, aber weißt du, das wünsche ich mir doch für mein Kind auch. Ich wünsche mir doch für mein Kind auch, dass es sich hier so frei bewegen kann und einfach sagen kann, hey Mama, ich habe jetzt einfach Bock mal zu dem Freund zu gehen. Ich schaue da jetzt mal, ob der da ist und ob wir in den Wald gehen und ich bin in einer Stunde zurück. Aber ganz ehrlich, das braucht man nicht zu machen, weil die meisten, wenn du es nicht vorher anfragst, sowieso irgendwie schon verabredet sind oder zum Sport sind. Also stellt sich doch die Frage, wie kann ich da wirklich eine Veränderung reinbringen? Wie kann ich es wirklich anders gestalten? Indem ich mir einmal erstmal wieder darüber bewusst werde, was ist mir wirklich wichtig? Was sind meine Prioritäten? Wie möchte ich wirklich meinen Nachmittag gestalten? Wie möchte ich wirklich meinen ganzen Tag gestalten? Wie möchte ich meine Woche gestalten? dass ich mich gut fühle, dass ich mich wohlfühle, dass es mir entspricht. Und dann in einem nächsten Schritt sich auch zu überlegen, wie kann ich das denn zur Realität werden lassen? Was brauche es dafür, dass ich das wirklich in die Realität umwandle? Und wie kann ich mein Zeitmanagement dahingehend ausrichten? Und Zeitmanagement wirklich so zu verstehen, dass ich meine Zeit so manage, dass ich sie in die Dinge investiere, worauf ich wirklich Bock habe, die mir wirklich Spaß machen und das meinem Kind wieder vorzuleben und nicht zu sagen, ja, okay, du hast zwar keinen Bock, diese Sportart zu machen, aber du gehst ja jetzt trotzdem hin, weil es ist irgendwie für deine körperliche Entwicklung super wichtig und für deine Gehirnentwicklung und überhaupt auch für dein Sozialverhalten und was weiß ich nicht alles. Natürlich ist Sport toll für die Kinder und sie können sich da austoben und sie können soziale Kontakte knüpfen, aber... Müssen es denn zwei, drei Sportarten sein? Reicht denn nicht einfach eine Sportart in der Woche? Muss es denn von allem immer so viel sein oder können wir unsere Kinder einfach auch mal sein lassen und uns selbst einfach mal sein lassen und uns selbst einfach mal wieder mehr Freiraum geben und diesen Druck rausnehmen, irgendetwas erreichen zu müssen und ständig irgendetwas abarbeiten zu müssen, um gut dazustehen um vor den anderen Mamas gut dazustehen und zu zeigen, guck mal, was ich alles mache, was ich alles meistere. Ganz ehrlich, das haben wir nicht nötig, das brauchen wir nicht. Es ist wichtig, dass wir gucken, dass wir unser Leben so gestalten, dass wir glücklich sind. Weil der anderen Mama ist es ganz ehrlich, der ist es total egal, ob du da jetzt die Superperformerin bist oder nicht. Im Gegenteil, wenn sie vielleicht sieht, dass du nach außen dich als Superperformerin darstellst, denkt sie sich vielleicht eher, ja krass, die kriegt das immer alles hin und die macht das immer alles so super und ich kriege das irgendwie nicht hin und dann hat sie ein Kackgefühl und dann ist wieder das, was in Wirklichkeit entsteht, nämlich die Mamagesellschaft, in der wir jetzt leben, in der wir uns vorgaukeln, dass wir doch alles so super im Griff haben, obwohl wir eigentlich mit diesen ganzen Aufgaben, die wir da haben, manchmal ganz schön überfordert sind und anfallen müssen diese Wertschätzung und diese Bestätigung wieder im Innen zu suchen, bei uns selbst und uns die selbst zu geben. Und zwar dafür, dass wir unsere Zeit nach unseren Bedürfnissen ausrichten, nach dem, was wir wirklich tun wollen und unsere Zeit so effektiv managen, dass es uns gut geht und nicht, dass wir schneller, höher, weiter sind, sondern dass wir uns in unserem Inneren, in unserem Wesenskern wieder wahrnehmen. Und uns ganz liebevolle Aufmerksamkeit schenken. So meine Liebe, wahrscheinlich war diese Folge ein bisschen anders, als wie gedacht. Du hast keine neuen Tools an die Hand bekommen, wie du alles noch schneller und besser machen kannst, sondern ich habe dich vielleicht wieder ein Stück weit abgeholt, was wirklich wichtig ist, worum es wirklich geht, damit es dir gut geht. Ich hoffe, dass du diese neuen Impulse für dich integrieren kannst und ja, vielleicht ein bisschen deinen Alltag mehr an deine Bedürfnisse anpasst. Ich danke dir, dass du wieder mit dabei warst. Ich freue mich schon darauf, wenn du mir das nächste Mal wieder zuhörst bei der nächsten Podcast-Folge. Alles Liebe, bis dahin, deine Theresa.